0: No logró, oh, Rafa Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis. Bienvenidos a todos a tenis piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy nuevamente en el podcast somos dos, pero para su sorpresa está de vuelta con todos ustedes, Rulo. ¿Qué pedo güey? Puta ya ni me acordaba de tu cara güey, a ver ahorita cómo te escucho, porque de tu voz tampoco me acordaba. Lalo desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy. Tú ahí bastante chamba, pero pero qué pedo, Lolo. ¿Cómo estás, güey?
1: Aquí, de regreso, mejor. Pues, a ver, hay que, hay patrones, ¿no? Mira, fíjate, o no estoy yo, o no está Lalo, entonces el problema a lo mejor puede ser que entonces eres tú, güey, porque alguno. Estamos haciendo un tipo de huelga, huelga en silencio, estamos manifestándonos sin, sin gritarlo en fuerte, güey. No, para nada, no es eso. Eh, una disculpa, ¿no? Te falté las últimas dos semanas. Pero porque como alguien tiene que ver por el podcast, estuve tratando de ir ahí a cerrar un par de acuerdos, ¿no? De, de acuerdos comerciales para tenis piochas. Muy cerca estuvimos de, de una exclusiva con ESPN, pero al final un tema legal no nos los permitió, ¿no? Sé que mucha gente preguntó de lo que hicimos a las redes sociales. Sí, sí estábamos ahí. Sí, sí era Argentina, sí eran las oficinas de estudios de ESPN. Al final hubo un tema que nos pidieron firmar, que no estuvimos muy de acuerdo, entonces ya esperará eso, ¿no? Pero sí, Jorge, estuve en, en, en dos distintos lugares tratando de, de pelear por el futuro de nuestra plataforma, ¿no? De nuestras voces, de nuestros fanáticos, ¿no? De la gente que tanto nos escucha y por eso mismo no pude estar en los últimos dos capítulos. Y digo, como lo predije, la última vez que estuve, estos son torneos donde ahora sí que es como dice ¿no? Se está hundiendo el barco y las ratas están tratando de no ahogarse. Quién llega a los últimos ocho puestos. Ya son torneos un poco menos relevantes, pero igual de importantes para los que quedan y están tratando de calificar. Entonces, con mucho gusto estar aquí. A Lalo se la vamos a perdonar hoy, ¿no? Espero que la cobren, se la cobres igual de fuerte que luego a mí por fuera. Pero no, mucho gusto de estar aquí. Y oye, pues, a ver, ahora sí que estamos en el último Masters del año antes de el ATP Masters Final de los mejores ocho, ¿no? Ahora sí estamos en París ahorita, pero antes de eso sé que tú estuviste muy al tanto de lo que pasó el fin de semana y dio un par de rachas que no se apagan, ¿no?
0: Sí, exactamente. Primero que nada, pues sí, como te dije al principio, un placer tenerte de, de vuelta. Estábamos preocupados por ti, güey. Lalo y yo tuvimos que echar varios DMs, güey. También... Mucha gente nos preguntaba que, puta, estabas en México, en Argentina, en Nueva York. No entendían tus fans qué pedo, güey, pero muy, muy feliz, güey, que estás ya por aquí. Y, y bueno, todo todo mundo que nos escucha seguro también está feliz de eso.
1: Alguien preguntó que estaba en rehab un par de personas y no, eso no es cierto. No sé, quién corrió, no sé quién corrió ese rumor de que me habían internado. Eso, todo menos eso, no se preocupen, ¿no? seguimos aquí con la misma actitud y con los mismos vicios, entonces de eso sí no se preocupen, pero igual por mucho gusto estar aquí de regreso
0: pero bueno, vámonos a los torneos que pasaron el fin de semana donde Medvedev gana su título número 15, gana en Viena en tres sets, le gana a Chapo 4-6, 6-3 6-2 ahorita también vamos a platicar un poco de Medvedev, y por el otro lado, el... Tenista del momento, Félix Auger Aliasim, no sé cómo se pronuncia, gana su sí, tercer sí. título en Basel y está imparable, ¿no? Le gana a Run, que también sabemos que trae, trae buen nivel ahorita. A él le gana en dos sets, 6-3, 7-5, y es su tercer título en tres semanas, ¿no? Es impresionante el nivel que trae Félix ahorita, él es el 14, último calificado en los Finals. Sí, trae una, una racha imbatible. Vamos a tocar un poco el tema de, de París con él también. Pero, pues bueno, muy bien por los dos, ¿no? Que ganan estos torneos, que son eh, torneos de, de 500, ¿no?
1: No, sí, como dices bien. Y sí, Félix, ahora sí que muy mal yo al principio diciendo que estos torneos luego ya es como ratas tratando de no en el barco, y justo Félix se salva, ¿no? Gana hoy también su primera ronda en París, 14 partidos seguidos, y gracias a que pierden Fritz y Jurcax, se le avisa a Félix que califica, ¿no? Entonces, increíble la vuelta que está, cómo está terminando el año el canadiense, ¿no? Habíamos nosotros criticado muchas veces, ¿no? Creo que tenía una racha de 0-9 en finales, perdidas eh, en torneos antes de empezar a ganarlos. Entonces, Increíble cómo está cerrando el año, ¿no? Sabemos que su coach es el tío Tony, ¿no? Que, que fue quien forjó a Nadal. Y, pues, muy enrachado, ¿no? También ya platicaron hoy de lo que hizo al final de su último partido. Pero, bueno, su lugar ya está en Turín. Y el otro que no pudo seguir, digo, ya está calificado a Turín, pero no pudo seguir de su título es Medvedev, ¿no? Que, como dijiste, le ganó a Chapo el fin de semana, pero hoy pierden los dos, ¿no? Perdió Chapo en París y perdió también Medvedev en París. Entonces, es mucho tenis el que se juega ahorita al final del año, aunque son puros torneos de 2 de 3, de de pero pues son varios. y Se empieza también a notar un poco el cansancio de fin de año, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y lo platicamos, ¿no, acuerdo Si estabas tú, en, eh, o si lo platicamos Lalo y yo hace poco en, en los episodios que no estabas, de Medvedev, que trae una... Ah. golpe bajo ahí. Pero no, de, de Medvedev que trae una, una actitud muy extraña ahorita, la neta. O sea, como que se está peleando con todo el público, más que nunca. ¿eh? O sea, sabemos que es un jugador que siempre tiene como pique, pero ahorita lo veo como como enojado. No se aguanta ni él solo. Sabemos que acaba de ser papá, pero no sé. O sea, no sé si son noches que no ha dormido o qué ha pasado. Pero, pero sí, hoy pierde contra un diminador que sabemos que es de esos tipos de jugadores que no deja ir un punto a mí me recuerda mucho a David Ferrer pero Medvedev pierde y rompe la raqueta literal en el match point, casi casi enfrente de Diminador. y en ese momento que rompe la raqueta, voltea con el público y se empieza a pelear con alguien ahí o sea, bastante triste lo de Medvedev y un, un stat interesante que lo vi hoy en Twitter de José Morgado es que Ay, eh, bueno. va a dejar... El buen Pepe, exacto. Med dice, Medvedev, número uno del mundo de marzo a septiembre, más o menos, va a dejar el top 4 por primera vez en dos años. Va a ser el número cinco el lunes que, que salgan los rankings, ¿no? Entonces, bastante malo el nivel de Medvedev y creo que redondo, o sea, un año redondo, o sea, para el olvido, ¿no?, de Medvedev.
1: Sí, le ha fallado, ¿no?, después de de ganar ese ese Grand Slam el año pasado, como que hemos dicho que no ha dado, pero entre ellos está como varios otros, ¿no? También Tizipas que perde, pierde, también, pierde también, hace poco par de final, vuelve a perder. Luego hoy vimos que también perdió Sinner, ¿no? Y y bueno, el que también ha perdido perdió la final fin de semana, ¿no? contra Félix, pero trae muy buena racha Run, ¿no? Un fan, de, un fan del podcast, ¿no? De los tenistas chinos. Sí Exacto. Y dando la, de, de, la esencia de contestarnos a, 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 a este podcast como fans de, de él mismo, ¿no? En el US Open estuvimos muy cerca a él, muy cerca de darnos una entrevista, pero tuvimos un tema de, de lenguaje ahí que no nos pudimos comunicar, ¿no? Por nuestro <risa> mal inglés y es un cero español. Pero Rum también, ¿no? Y hoy. Hoy, hoy también gana, y algo también que tuvimos compartiendo me parece en redes sociales, le gana a Huarwinca, güey, y Huarwinca lo regaña al final, le di, o sea, no sé si viste, pero el intercambio en la red, ¿no? Sí, sí, sí. Diciéndole en la primera ronda de París, oye, qué bien que ganaste, pero te recomiendo que dejes de ser un bebé en la cancha. ¿Qué
0: es eso, Jor,
1: ¿Válido, no válido?
0: No, la verdad es que muy malo de warwinca o sea, mira, Ahí creo que con ah, un... Ahogado, ¿no? una... ¿Cómo? Como patada de ahogado, pareció eso. Que sí, le... sí, sí, patada de ahogado. O sea, Guarinca viene jugando bien. Yo creo que ahí también fue un poco ardilla de Guarinca que dijo, puta, traigo otra vez nivel. Este güey le voy a ganar facilísimo. Yo lo que estaba leyendo un poco en Twitter es que en el box de RUN tiene a su mamá. O sea, tiene a su mamá en su equipo. Entonces... Es de esos jugadores que como que, además de tener a su coach, tiene a su mamá ahí. Entonces, no sé si va por ahí un poco que la mamá como que le gritaba cosas en el en, a medio partido, que sabemos que ya se puede ese tipo de coaching, digo, de coach al jugador, pero seguramente también ahí la mamá mete un poco de cizaña. Y, o sea, a pesar de que yo digo, y tú también creo que dices lo mismo, que, pues, que ha ardido Warinca Sabemos que Rune ya ha tenido temas con otros jugadores en el tour. Me acuerdo de, no me acuerdo qué torneo fue exactamente, pero también se peleó ya una vez con Casper Ruth. Me parece que fue en Miami, si no me equivoco. Y también he escuchado que dentro de los vestidores no es el más querido Rune. Entonces, lo que yo había leído en los comments de, de la gente que comentaba de todo este tema de Warinka con él, es que sí fue muy ardido de Warinca, pero al mismo tiempo que Rune está lo suficientemente joven para mejorar eso, ¿no? Eso es lo que yo leí y lo, lo dejo aquí como contexto para que la gente entienda. Mi opinión es que que es un pinche ardido, la neta, o sea, innecesario que le diga eso a un güey que te acaba de ganar y que perdiste el partido tú solo, porque aparte tuvo tres match points Warinke, ¿no?
1: Exacto, y yo me quedo con que yo, para mí lo que importa es, Rune es fan de nuestro podcast, nos ha likeado posts, nos ha reinstalado re <risa> re re stories, entonces vamos con RUN en esta y en las que siguen, ¿no? Entonces, apoyando al buen RUN y suerte en París.
0: Exactamente. Yo también ahí agregar, y le mando un saludo grande a, a mi hermano Alan, que sabemos que ha estado por aquí, Warinka tanto a mí y a mi hermano, no nos cae nada bien porque en un abierto de Acapulco hace, puta, no sé, 10 años, le pedimos una foto y nos dijo que no. Así que doble, doble ahí de, de RUN, que es el podcast, y de
1: Oye, sí, si Alan agarró y le, le se, se le fue algún comentario como los que le gustan, así de como una foto antes de que te retires después de Acapulco o algo así, pues a lo mejor digo, conozco a Alan un poco en lo personal, ¿no? Y quién sabe cómo se la pidió también. No 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 no, no si metería las manos al fuego por, por ese evento, ¿no? En, en Acapulco luego también los, los fanáticos son un poquito pasados y el buen Alan pues también luego tiene fama de, de que se dispara ahí comentarios medio fuera del lugar, pero pues ya, ya... Un día que regresa al podcast, aquí le pregunto, ¿no? Eh, si algún día se digna, se digna regresar. Digo, se volvió viral y también es bueno, ¿no? Es bueno para el tour, es bueno para el tenis, que haya este tema de como rivalidades, ¿no? Que también, pues, está bien. Y mira, ya, pues, uno está chico, aprendió, pero seguramente a la próxima le va a contestar, ¿no? Entonces, bien, y digo... Ya estamos ahora sí que hablando del torneo del momento, ¿no? Ahora el último Masters del año, París, ¿no? El, el Masters de París que se está jugando ahorita. Es, es un torneo general difícil de ganar porque los jugadores ya llegan después de como vemos ahorita jugando varios otros torneos chiquitos, ¿no? Viendo, viendo si pueden calificar o no y pues bueno... Ya dijimos que Medvedev llega y pierde la primera ronda, pero alguien más que también no está muy acostumbrado a perder en París y llega y pierde hoy en primera ronda es Rafa Nadal, después de regresar, ¿no? Regresa después de no jugar, ¿desde qué fue? Ya no me acuerdo. ¿La Labor pasó? habrá sido? La Labor, la Labor, claro. La Labor. la, labor. la labor, de favor, ¿no? Medio set y medio con Federer, ¿eh? pero. Venía, ¿no? Pierde contra Tommy Paul en tres sets y. Digo, no me sorprende, ¿no? Yo vi su conferencia de prensa ayer antes del torneo y decía que estaba muy sacado de onda de haber dejado a su hijo, que no sé, hace tres semanas. Entonces, no entendí para qué lo fue a jugar. Como que tiene ahí... Sí, sí. Los fans lo defenderán de Nadal, pero pues como que ni al caso, ¿no? De venir, como que raro que se presentara, no, no sé. Ahora sí que siento que estuvo medio raro el, el viaje innecesario, sobre todo porque ya estaba calificado al, al, de, al de Turín.
0: Sí, yo tampoco entendí la verdad, o sea, como que justo también vi, vi el resumen del partido y pues al principio se le vio muy bien y después como que se fue apagando y puta, o sea, Tommy Paul al fin, Tommy Paul jugó muy bien y sabemos que es un rival difícil, pero Tommy Paul al final casi casi, o sea, ni celebró tanto, o sea, lo que quiero decir es que como que siento que no le costó tanto, tanto trabajo a Tommy Paul ganarle a Nadal, ¿no? Y también está leyendo un tuit también, un, un conocido de Twitter, José Morón, que dice, Nadal, pensativo y preocupado en el, ban en el banquillo. No sigue poniendo la piel de gallina verlo así. Ha tenido buen buenos momentos en el inicio del partido, pero ha ido claramente a menos. Recordamos que empezó a entrenar hace apenas una semana, tras mucho tiempo parado. Y, güey, es una foto, o sea, te la pongo aquí en la pantalla para que tú veas. Neta, está, puta, cabizbajo, pensativo. Lo que tú decías, ¿no? O sea, como que pensando un poco de lo del... Ya pelón, exacto. Pensando, en, yo creo que en lo de su hijo, como dices, creo que innecesario haber ido al, a este torneo y, como dices tú, más que ya había calificado a los finals, ¿no? Sí. Como que
1: luego toma decisiones que, que no me quedan tan claras, pero bueno, está ahí. Y, y digo, el otro que está, que viene también su debut, es, es Djokovic, ¿no? Djokovic en el, en el torneo también y a mí me da mucha curiosidad porque estos cuates jóvenes que hemos de los que hemos estado platicando no ahorita, específicamente de Run, Alcaraz que también ganó y etcétera yo como que he compartido y tú también la opinión de como que cuando Djokovic lo he visto bien este año no estoy seguro que yo si, lo sigo viendo como el jugador a como a ganarlo todo, ayer gana fácil, ¿no? Entonces, agresiva contra Kachanov, que va a ser un buen un buen examen, y pues también está del lado del draw de hubiera ido con, con Nadal, me parece, pero pues no, ahorita está del lado de Titsipas, Musetti, Casper Ruth, ¿no? Y pues le podría tocar entonces la final arriba viendo el draw contra ya sea un Alcaraz, un Rublev, un Tianfo o incluso un Félix, ¿no? Se le dio
0: fuerte, güey, la neta, a Djokovic. O sea, parece sí, que no... He didn't break a sweat, la neta. O sea, jugó contra Crazy y pareció una clase de tenis, güey. Literal, in, imparable lo Djokovic. Otra vez, como siempre lo decimos tú y yo, man on a mission y man possessed. O sea, celebra los puntos como si fueran los últimos y creo que lo veo muy fuerte para ganar este torneo, la neta. Y el otro
1: eh, que también anda ahí, ¿no? Un poquito wobbly y no está aquí Lalo para defenderlo, pero pues fue culpa de Lalo, ¿no? Por nombrarlo ya el mejor de los próximos años, pero pues al Eva, ¿no? Le está pesando un poco el número uno, no ha tenido los mejores resultados, pero ahorita Eva, llegó, llegó a la semifinal, perdió contra Félix, ¿no? En la semi de, de Basel, me parece, o en, los, en la semi perdió contra Félix. Y ahorita pues tiene un draw interesante, ganó ayer y vamos a ver, ¿no? Porque trae, ahora sí que la corona pesa y trae la corona del número uno, le entregaron el trofeo del número uno en, en, en París. Y pues todo esto, Jorge, para, ahora sí, algunos ya llegaron, otros no, pero es el último torneo antes
0: de pasar, ¿a dónde? A Turín, ¿no? Exactamente. Ahorita también comentar un poco de Alcaraz que trae... Se ve que viene medio lesionado de la rodilla, ¿no? sé Si lo viste jugar tú, pero trae ahí un, un tape gigante que parece que le cubre toda la rodilla entera. Entonces hay que... Eso es como que un, un ojo, ¿no? Keep an eye on that porque se ve que no está al 100. Y también Gilles Simón es su último torneo y está jugando con el corazón. Ya sacó a, a Murray en primera ronda y a Fritz en segunda, y está jugando bien, o sea, parece que, digo, obviamente no lo va a ganar ni nada, pero está muy chingón la neta que, que ha ganado estos partidos, porque también ahí lo están, no sé si viste en el público, pero en su box está Monfields, Songa y Gasquet, entonces se ve que hay como que tiene a su entourage para su último torneo, y pues qué chingón que como que se está yendo with a fight, ¿no?, De, del tenis, y también por el otro lado, otro francés, un jovencito, Corentin Moutet, lo corren ayer, literal, o sea, la, la federación francesa ya dijo que ya no lo van a como apoyar, y hoy, un día después de que lo corren, gana a las 3 de la mañana hora en París, con todo respeto al pendejazo de Cameron Norrie, que ahorita también vamos a hablar un poco de él, entonces, impresionante, ¿no? Las historias que deja el tenis. La verdad es que este cuate Moutet juega muy bien, lo corre la Federación de Francesa de Tenis por, sus, por su actitud. Básicamente, o sea, se pelea mucho con los umpires en la cancha y como por su actitud dentro de la misma cancha, pero la gente lo quiere, ¿eh? la gente lo quiere ahí en el... En, obviamente en su en, en su casa ahí en París. Y pues hay que también otro jugador para, pues, keep an eye on, ¿no?
1: Todo ya está listo para, ahora sí que hoy también mismo se anunció ya con los resultados de hoy, lo que quedan, los que quedan calificados para, para, para Turín, ¿no? Los ocho que los veo aquí están Nadal, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Félix, Ruth, tizipas y Rublev, ¿no? Entonces, un poco lo mismo que hemos venido los últimos años. Cada vez menos de los grandes, pero siguen big two of the big three, Ahora sí los Big Two, porque Federer ya se ha retirado, ¿no? Entonces ahí está Nadal y Djokovic. Alcaraz como número uno va a llegar. Medvedev, ya, ya platicamos lo que es su año. Ruth, que trae las dos de las finales de, de Grand Slam, ¿no? Félix, el hombre del momento. Y Rublev y Tizipas, que por más que no ha levantado tantos trofeos, traen buenas rachas, ¿no? Tizipas todavía está volviendo a levantar eh, un poquito, ahorita a fin de año, después de su terrible hardcore season en Estados Unidos, pero en la CIA no le había ido mal. Entonces, pues vamos a ver cómo cierra, ¿no? Digo, el de París creo que nos va a decir un poco, yo desde ahorita te digo aquí entre nosotros, descarto mucho Nadal, a ver si no se baja, porque como que hoy lo vi rarón, lastimadón y no sé, es, es, es un torneo al que siempre tiene ganas porque nunca lo ha podido ganar, pero pues vamos a ver, ¿no? Pero ya está puesto ahí, ya está puesto ahí quienes
0: llegan a Turín. Sí, ya, ya está puesta la mesa. Ahí nada más que estaba la duda la semana pasada que grabamos Dalo y yo de quiénes iban a ser los últimos dos o tres, si no me equivoco. Medvedev se postuló muy bien después de ganar el torneo y de ganar aquí el. Bueno, más bien nada más fue el torneo, ¿no? Porque pierde contra Diminar. Y Félix, con su gran momentum, pasa. Y creo que el último, si no me equivoco, era Rublev, ¿no? Que también ahí por una combinación de puntos y resultados, pues ya está dentro, ¿no? Entonces. Eh, obviamente, como siempre, la siguiente semana vamos a, a preview muy bien este torneo, todavía no sabemos cuál va a ser el line-up de, del, del podcast, porque ahorita, ahora sí que digo, es paréntesis, estamos en mega chinga los tres, entonces vamos a ver quién, quién se presenta, pero seguro aquí estaremos grabando, y ya, Rulo, el, perdón, el, hace rato... Es el que debe,
1: si alguien quiere donar o alguien se ofrece a venir de invitado, ahorita nos hacen falta manos, ¿no? Voces, porque estamos aquí con el agua hasta arriba, los tres. No me salió ese dicho, pero como se diga. Y, y pues con distintas cosas, ¿no? Unos están casando, otros están viajando, otros están trabajando. Entonces, ese, ese, ese o esa intern ahorita nos quedaría muy bien. Seguimos esperando que lleguen más aplicaciones y bueno,
0: los aplicados también siempre pues, están invitados, ¿no? También. Sí, exactamente. Oye, Rulo, no sé si quieras platicarlo tú o lo platico yo de hace rato que dije, me sacaste la tarjeta amarilla, creo que con mi palabra de, del pendejazo de Cameron Norrie, ¿no? Que, ¿qué dijo? Te digo, no sé si lo quieras decir tú o yo, ah, pero era,
1: innecesario, yeah, ¿no? Sí. innecesario ¿no? Como que ahora sí otras patadas de abogado de que se quejan de que Djokovic, calificó por ganar Wimbledon y cuando a los demás no se les dieron esos puntos. Pero bueno, pues ¿qué, qué, no hay, no, nada que decir ahí, ¿no? O sea, es una decisión del torneo. Fue una decisión del torneo que así se agendaron los puntos. Entonces, no hay como que ni, ni al caso. Ahora sí que patadas de ahogado. Pero Jorge, te pregunto más bien, más interesante, se me hace a mí un eh, poco triste, ¿no? Porque aquí luego hacemos chistes de... Si, ¿Qué tanto comentamos la WTA o no? ¿Y qué tanto la seguimos o no? Y yo siempre los, los pongo a ti y a Lalo a estudiar un poco más. Pero, híjoles, ahorita está jugando la final de las mejores ocho, ¿no? Y, güey, están jugando en, en Fort Worth, Dallas. Y tristes escenas ayer, ¿no? Las comentamos fuera del aire. Estadios vacíos, güey. En el torneo donde están las mejores ocho mujeres.
0: Sí, justamente Lalo of All People de los tres nos manda el, la foto del estadio vacío y en efecto, ¿no? Nos pone que, bueno, más bien lo que estamos leyendo es que está completamente vacío. Lo que yo leí es que no entendieron, o sea, la gente no entiende por qué lo movieron de, de Guadalajara, ¿no? O sea, en Guadalajara el año pasado fue un gran torneo y lo mueven de sede y como que en Dallas pues no hay nadie, ¿no? Sí, como que Guadalajara al final había entrado de como stand
1: porque es un torneo que se jugaba en China. En China, por lo de Peng Shui, sabemos la WTA cortó todo tipo de relaciones comerciales y de negocio con China, Entonces, no hay tours ahí ahorita. Pero bueno, lo, lo estrenan aquí en Fort Worth y, y era un partido de Sakari contra Péula, ¿no? que es gringa. Entonces es rarísimo verlo vacío, sigo monitoreando eso. Tenemos a Regina, que luego es colaboradora del podcast, que sé que está trabajando ahí y ya nos platicará ella también, le, le pedimos que nos mandara un poco una reseña de qué está pasando ahí en, en vivo y en
0: directo, ¿no? Sí, la verdad, sí, qué, qué raro que está así, ojalá nos nos pueda dar su, su feedback, Regina, para que entendamos bien qué está pasando, pero pues creo que es eso, Norulo, eso es lo que está pasando ahorita, la vez es que no hay mucho más eh, temas, es más, sorpresivamente salieron más temas con todo Tolerún, Guarinca, las sorpresas de París, todo lo de Nori, que, que te digo que neta... O sea, sí, de por sí ya me cagaba ese jugador con esto que salió a decir lamentable, la neta. Y para hacerla todavía peor, eh, suple Cameron Nori a Gael Monfields en México, ¿no? En el tennis showdown, showdown, perdón, que es el 9 de noviembre. es la, la eh, Inicialmente iba a ser Kirrios contra Monfields y ahora va a ser Cameron Nori contra Kirgios, ¿no? Entonces, madre es la hueva de partido. Seguramente... Lalo va a hacer todo lo posible para estar ahí, pero pero sí, bueno, eso, eso es básicamente el tema de ahorita. Rulo, no sé si también viste, ahorita que estuviste fuera, que ya tenemos una gorra una gorra nueva de Merch.
1: Sí, la vi. A mí nada, nadie me, me pregunta mi opinión ni nada, pero me, me gustó mucho. <risa> mucho ya tenemos a varios y varias que le están pidiendo, entonces ya saben dónde también buscarnos, ¿no?, el, nada, pues para, para estarlas presumiendo y que las tengan todos puestos ahorita noviembre y diciembre y pues con esto dejemos la Jor, porque aquí no ha cambiado el horario, no te voy a decir ni dónde estoy pero ya es tarde y nos vemos entonces ya la próxima semana, ¿no? les mandamos un gran saludo yo sobre todo, primero una disculpa por no haber estado las últimas dos semanas, sé que me extrañaron pero saludos a todos los que nos escuchan en los distintos países, ya saben dónde están todos y todas y nos vemos para la próxima, Jor.
0: Venga, un abrazo para ti y para todos. Bye. En Australia se convierte en el más grande... Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.